0: ゆるゆるい効果第8回始まりました早くも初夏の様子を予定してきましたが皆様お元気でしょうかこの番組はアラフォーのおっさん2人が身の回りの出来事や趣味について取り留めなく雑談するポッドキャストです電車に乗るときはダと寝る派
1: 滋賀県第一区の高藩と電車に乗るときは早起きをしてでも各駅停車に乗って座っていきたい派大阪在住の鉄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。二ヶ月ぶりぐらいのちょっと収録になるんですけど
1: 、そうですね。結構間空きましたよね
0: 。はい。まあこの間ゴールデンウィークとかもあったんですけど、ゴールデンウィークとかどっか行ったりじゃありましたか
1: 。ゴールデンウィーク実はあの旅行に行ってきまして家族で。どちらの方まあ、最近結構ね日本人もなんか人気スポットになってきた、はい、お隣のお隣といっても南側ですよね<笑>、はい、あの台湾の方に行ってきました、はい、あ台湾のどこへ帰ったんですか台湾はねあのえー、っと一番大きなあの台北っていう都市ですね。はい、お台北に何泊ぐらいこう、長かったですねあれ何日やったのかな今回あの、はいまあ、台湾に行った理由っていうのが実は私台湾行くのが2回目で、はい、であのですよね。うん、ん。でうんあの、親戚の家に泊めてもらえるからっていうのもあって<笑>で台湾に行ってきたんですよであ,あのさらにあの飛行機も、はい、あのローコストキャリアあはい安いやつで行ったんですよだからあの出発の便が深夜便で深夜でそうなんですあのキックスあの関空ですね関空に、はいえー、2時半かなんかかな夜中の2時ですかね夜中の2時ですねすさ<笑>まじい時間にあの5歳の息子連れて行ってきました<笑>大変こらいでえ2時間、えー、2時で台湾って4時間ぐらいですかとね、台湾はフライト自体は2時間ぐらいなんですよね、2時, 2時間か3時間か、時差の分を1時間入れて、到着者は4時半とかだったんですよね、だから3時間になるのかな
0: <笑>あー、うん
1: 、なんで、もうすぐそこなん
0: ですよね。たらね、起きたらすぐ着きてるみたいな感じでしたよね
1: 。そうなんですよねで出発したのがそ,のそういう意味ではあの2時半だったんで前日に出発してて
0: 、うんうん、で
1: あの1泊その飛行機泊っていうんですかねあのあ飛行機の中で寝るというか空港で1泊越える形になるのであ結局日程としては7泊9日。いいっ長いですよね、よく考えたらね。
0: <笑>いやいや、いいじゃないですか。僕とかも、ゴールデンウィーク中も、ちょっと日本であるから、ね、しかも一日だけちょっと、あの、福井の方まで行ったぐらいで
1: 。ああ、そうなんですね
0: 。<笑>うん,なんかカル
1: タの聖地ですね
0: 。
1: えああ、カルタっ
0: てすごいと思うね。は、う、い、ん。<笑>どこ行かあったんですか
1: 台湾は、えー、っとね、まああの1回もう数年前に行ってるのもあって結構あの有名どころとかその観光地みたいなとこはある程度行ってたんですよああ例えばあの、うん、有名な「九分とかってあるじゃないですか九分たのなんだ「千と千尋の神隠し」のモデルになったとか言われてるモデルになったのかどうかわかんないですけどすごく街並みが似てるっていう場所とか、うんはい、であとはその龍山寺お寺とかいろいろあるんですけどうん大体もうそういうところはある程度もう行ってたのもあったので、まあ、今回はああ、えー、と一番目標にしてたのはグルメ台湾グルメの楽しみっていうのとあ,あ,いいです、ね、あ,あとはなんかいろいろねあのテクノロジー関係が今台湾ってすごいのでうーん、うんまあ、あの結構ねモバイル端末とかって台湾発売とか、はいはい、多いじゃないですか。そ,うですね、そんなのもあってテクノロジーがすごくこう世界から収積されてる都市なんで、まあ、そういうものを味わえたらいいなというのを思ってきたんですよ。でなんかその台北の街並みなんですけど、はい、前回行った時は特には思わなかったんですけど今回あの行ってみて思ったのがなんかあのすごく台北の街ってこう何んですかねシンガポールに似てるなきっと。いう印象を持ちますか、ね、分かる人にはもしかしたら分かるのかもしれないんですけど、まあ、あのこの近い日本の,その都市とかと比べると、うん、やっぱりもうだいぶこうシンガポールとかのが近いなというふうに思います、ね、なんでなんですかね。まああのまあ、漢字っていうのはシナコードも確かにあるんですけど<笑>、はい、そ建物の造りがあのよく似てるんですよね。どんな作りえっとねどう表現されるのかなあの、まあ、道があってその道の両サイドに、まあ、そこそこの高層ではないですけど、はい、まあまあそこそこ中層ぐらいの建物がいっぱい並んでて
0: 、うんうんうん、でそんなのは
1: まあ日本だって一緒だと思うんですけど。はい、基本的にその建物がこう歩道の上にせり出してきてるんですよね。ああ、分かりますかね。<笑>建物の下を歩けるんですよ。つまり、うんうん、雨が降ってても雨に濡れずにほとんどのエリアが歩けるようになってて。うんはい、で、まあ、やっぱり南の方のその雨が多い地域ならではの作りなのかもしれないですし。
0: まあ、あ、でも確かにうん。香港とか。あの中国の南方広、まあ、州とか南方の方ってそういう造りのとこ多い気
1: がしますねああそうなんですねじゃあこちら東南の方のアジアの、まあ、典型的な造りなのかもしれないですね
0: かもしれないですねああ、うん、確かにあ
1: ,あれ結構便利ですよね雨濡れないっていうのはね<笑>確かに<笑>傘なしでも日本の場合はねやっぱ傘が絶対必要じゃないですかどこ行くにしても、ねうんですけどね雨の量は多分変わんないぐらい降ると思うんですよ日本。
0: 行ったら絶対これは食べとけ
1: みたいなんてあります？そうですね。まあ好みももちろんあると思うんですけど、うん、なんかあのもうやっぱり台湾でしか食べられないなと思うものの一つにあの台湾スイーツ。あ,、まあいいあの僕スイーツそんなに元々好きじゃないんですよ。結構酒飲みでこうカラ、はい、なんで甘いのあんま好きじゃないんですけど、<笑>あの台湾だったら、あのフルーツがめちゃくちゃうまくて。はい。で、あの普通にスーパーで買ってきたフルーツなのに、もう半端なく美味しいんで
0: 。
1: 毎朝、それ食べてましたね。あ<笑>え、なんか、あの特別なフルーツみたいなのがあるんです、ね。やっぱり、お、もう中でも、やっぱり一番おすすめは台湾マンゴーですね。あマンゴー台湾マンゴー、多分、あの宮崎の、あの黄金のマンゴーとか。うんうん、普通に肩を並べるはうまいんじゃないかと思いますね。うんうん、それも、ね、値段1100円とかで買えちゃうんですよね、うん。うん、あっちの黄金のマンゴーとか1万円ぐらいしますよね。しましょう。めちゃくちゃ高い、はい、そうなんですよ。台湾のマンゴーは本当にうまいですね。まあ、他にもあのパイナップルとか、あとはまあ暑い場所でみんながその涼しくなるため食べる。食べ物としてはガバとかあったりするんですけど。おすすめはやっぱりりパイナップル、マンゴーあたりですかね
0: 果果物系で果物、系
1: ではい他にもねあのいろいろ、まあ、B 級グルメいろいろ楽しんできてその、まあ、ナイトマーケットとかあるんですけど、はい、有名な、うん、そことかも行ってルーローファンとかジーローファンとか、まあ、有名なやつですね,いいですねもうあれめちゃくちゃ安いんですよね1 <笑>杯60円か70円ぐらいで牛丼みたいなやつが食えるんですけど。<笑>ああそんなのをとにかく B 級グルメは今回いろいろ楽しんできましたうら、ん、やましい<笑>また行きたいですね悔いに今回ほどっか行ったところとかあるんですかあそうなんですよでえっとね今回あのまあテクノロジーにもちょっと触れたいなっていうので親戚に台湾でいうその例えば日本の秋葉みたいなところがあったら連れてってほしいっていう話をして。はいうんうん、そしたらちょっと連れて行ってもらった場所があるんですけど、まあ、結構その秋葉っていうまあ今の秋葉ってまあ僕あんまよく知らないんであれ萌え方も多いのかもしれないんですけど、まあ、昔の,その電気屋が多かった頃の秋葉のイメージで行ったら、はい、まあそこまで規模はでかくないんですけど、まあ、結構そのねあの、まあ、これはどうなのかなっていういかにもアジアな部品を売らせるお店とかがあるよねエリアっていうのがあって。<笑>はいでまあ、もうすごいこのエリアは<笑>はいでその中にえー、っとい1個すごい綺麗でこで最新式の設備を整ったテクノロジーの、はい、まあ、はい、集合したビルがあってあで新トレンドビルっていうんですけど、うん、そこがなかなか楽しかったですね
0: あえどんなところが
1: えっ、ー、と、ね、フロア8階ぐらいまであるんですけどもう全フロアその、いろんなテクノロジーとか、はい、あの、ゲーム機とか
0: 、えー、いろんなそう
1: いったものがこう集まっててまあ、一番上の階はワンフロア全部ゲーム屋さんばっかり。おーで結構ねなんかあの、体験できるっていうのを重視してるみたいで、うんうんうん、どこのその。フロアに行っても、例えばそのゲームのフロアだったらうんそうなんかいろんなお店が入っ
0: てるっていう
1: そうお店はいっぱい入っててで,でもそのお店が入っているそのフロアの真ん中のとこに結構大きなゲームのできる体験イベントスペースみたいな。うんでそこででみんんなずっっとゲームやってるんですよ<笑>特に並んだりとかっていう感じじゃなくてもとにかく普通にゲームセンターでゲームをやるような感覚でえ
0: 台湾ってどんなゲームに人気なの見た感じで
1: その行った時には、えー、っとそのフロアに入った瞬間からあのずっとドラクエの音楽が鳴ってて<笑>何っあのドラゴンクエストビルダーズですねプレイステーションの。へーええまあれの音があ日本、まあ、言葉は漢字になってたんですけどあのまあゲームは日本のものですよねあでまたこう耳によくつくんでずーっとあの音がお<笑><笑>風呂を歩いてる間中になってましたねなんかね
0: <笑><笑>なんか台湾らしいです、ね、なんかドラゴンクエストとか海
1: 外であんまり人気ないんかなとか思ったけどねえ日本大好きですもんねあの国って<笑>でその下のフロアとかはこう、フィギュアフロアみたいになっててでフィギュアフィギュア屋さんがもういっぱい並んでんですよ、えー、で置いてるフィギュアっていうのはあのワンピースとかドラゴンボールとかのフィギュアがもうここにショーケースの中にバーと並んでてうーんいわゆるオタクフロアって言われるフロアらしいんですけどでそのスターのフロアとかに行くと今度はなんか子供用のおもちゃ売り場っていう感じですかねうんなんかいろんなあの本当に幼児向けのおもちゃからそこまでの、はいうん、子供向けのものとかで妖怪ウォッチみたいな妖怪ウォッチがもう大人気でね妖怪ウォッチがまさか台湾で人気ですかそうそう妖怪時計って感じで書いてあって<笑>あー妖怪ウォッチだと思って<笑>見たんですけどうん大人気でしたあの結構みんなあのなんていうんでこ、ね、の4階部分に入れるメダルかなんかを販売するガチャガチャみたいなのとか、うんうんうん、みんな並んでやってましたねいろいろそうやってフロアがいろいろあるんですけどもう一番中でも、えー、おすすめなのはその1階のフロアで,、はい、でそこにはこう HTC のものすごくでかいこう、うん、ショップコンセプトショップがあったりとかインテルのでっかいコンセプトショップがあったりまあ、ソニーの店とかがあったりして本当にあの。よく幕張とかでいろいろ電気関連とかの展示会あるじゃないですかあれが常にやってるようなイメージああ楽しそうですねすごい楽しくてねでそこの HTC のブースがまた中でもすごく楽しくてでそこが最近バーチャルリアリティのゴーグルに結構力を入れててで HTCVIVE って言うんですけどあのちょっと前に発売されて今結構一番こう有力視されてるプラットフォームの一つなんですけど、うん、ああそ,そうなんですかで HTC ってあのまあもともとモバイルに力を入れて、うんえー、いち早くアンドロイドの端末を発売したいとかっていうことをやってたんですけどあ最近あの会社がこう分社化してでその VR 部門に力を入れていくんだってことで、はい、VR 用の会社を作ってるんですよね。もともと HTC の,その社長さんはそっちの HTC バイブの方に移動したんですよお<笑>だからむしろこうあのモバイルよりも力を入れてるんじゃないかっていうような感じで,なるほど、うん、で結構確かにねこのハードウェアのクオリティ高いんで、うん、よたたりししないんんでですすよねあのそこでちょっと体験したんですけど、はい、の VR のヘッドセットをつけてちょっと10分、うん、10分ぐらいやってないかな5分ぐらいゲームをやってみたら全然酔わなくてでなんか2年ぐらい前にあのオキュラスっていうまた別の有名な VR のゴーグルセットをつけた時には、はい、もう30秒ぐらいで酔って動けなくなったんですけど<笑>今回のは全然いいなと思って。違うもんなんだよね。<笑><笑>ただ価格的うゴーグルのセットだけでね、うん、7万かそこらするみたいなのでであのゴーグルだけではダメでその,そのゴーグル自体はハードウェアは ATC が作ってるんですけど、うん、ソフトウェアはあの Steam っていう PC のゲームの、はいはい、プラットフォームのお会社が作ってて、うん、その2つが組んでやってるんですけど。そっちのゲームを動かすためにはまたそのゲーム用の PC みたいなのが必要であそう、ね、実際遊ぼうと思ったら2030万ぐらいは最初にいるみたいですけどね<笑>、うん、まあまあ最初はやっぱりね高いですもんねそういうのはねもうゲーム機がいろいろ置いてある感じでしたね最新のか日本はあんまりそういうところないですもんねその中であるセンタービル的な感じそういうのね、うん、体験型のね、うんうんうんいやー、やっぱりもう、あの、一歩進んでるなあっていうのを感じましたね。例えば、あの、台湾って、結構、はい、あの、自転車乗ってる人とか、多いって。なんか、前テレビでも見てたんですけど。ああ、そうですねそ。こんな感じでした。あれですもんね。あの、ジャイアントの本拠地ですもんね。ね。ジャイ台湾のベリーダンもあるし、うん。そうなんですよ。で、今回、もう一つ、その目標っていうのが、実は。おんですけど。あの台湾の、あのーまあ、サイクリングロードが最近整備されてて台湾一周できるようになってるんですけど、うんうんうんねうん、そこをちょっと走ってみたいなっていうのがあってああやってきたんですかはいさすがにちょっと自転車持っていくことはできなかったんですけど、うんうんうんあのー、向こうのジャイアントのショップでレンジャサイクルをしてショップ
0: で結構簡単にレンタルできるみたいなで
1: ですそうなんですよ結構簡単にどこでもやっる感じでしたね、えーうん、<笑>すごいな。でロードバイクジャイアントロードバイク一番安いや c r のアルミのやですかね、はいうんうん、それをレンタルしてで、まあ、見た目とかもすごいボロボロで汚くてなんか錆びてたりとかしてて<笑>なんかバイクが泣いてるよと思いながら借りたんですけど<笑>あの走りの部分はちゃんと一応メンにされててギアとかもちゃんと入るし、うん、普通に走れたんで、うん、よかったです。で、結局あのその台北市からその、うん、ちょっと北の方に淡水っていう場所があるんですけどはいそこまで大体距離にして、えー、っと片道が20キロちょっとぐらいかな、ま、1時間かかるかかかんないかぐらいの場所なんですけど、まあ、ゆっくりとのんびりとサイクリングロードを走って、うんうん、で、家族は電車で一足先にそっちの淡水に行って。そ淡水っていう場所があのなんですか、ね、あの老,の老人の牢に町って書いてなんか多分オールドタウンみたいな感じなんですかねいすなんか古い町並みの、うんはい、場所で結構見どころも多くんでまた屋台飯がすごく美味しいエリアなので<笑>まそこまで乗って行って<笑>うん、うん、でそこでまたスイーツとか飯食って<笑>ですぐにその同じ道を帰ってきてレンタサイクルを返すというような道番楽しみなんですけど、うん、なかなかその。外国で自転車に乗るっていうのはなかなか新しい体験だったね。値段どれぐらいなんですか。か値段はねいくらいぐらいだったかなえっ、ー、と、えー、台湾元で千元確かね三十五円ぐらいだったと思うんですよ一元が。ああ。だから三千ぐらいですかね。一日とか一日リミットなしで。ああ。あらそんなっ。あかん。結だから、えー、と2500円ぐらいのイメージ、ねうんうんうん、ですねで4時間ぐらいまでだったらもうちょっと刻まれてああ、えー、と2時間で200円とかそんな感じでかかっていってああで、うんうん、マックス1000円とかそんな感じでしたね病気の体系はあー、うん、であで一応その途中でパンクとかしたりしたら困るからっていうので、うん、どうしたらいいのっていう話をしてはい一応直すこと自分でできるんでっていうのを伝えたらあのバッグを一個た多分売り物だったと思うんですけどそれを下ろしてくれてでその中にシューズとあの、はい、タイヤレバーとあの空気入れを入れてくれて渡してくれたんでそれ持って行ってで、まあ、無事に何事もなく普通に帰ってくれたっていう感じだったよかったんですけどなかなか親切な感じでしたね。ですね。えーえー、でその帰り道え。はい、あのー、あ雨が<笑>あっし土しゃ降りの雨が降ってきてったんですよね、うん、しかも今回その7泊9日でこう、はい、まともに雨が降ったのって唯一その日だけなのにその,にそのレンタルした日に雨が降って,<笑>降ってまあよく考えればその。雨のレインレースと晴れのレースを<笑>両方楽しめたっていう時に、ね、なるんですけど
0: <笑>
1: えじゃあその時そのまま休まると帰ってきたん、ね、いやもうねお店の閉まる時間っていうのもあって帰<笑>さないといけなかったんでもう無理やり帰ってきたんですけどどっしゃ降りの雨で,でやっぱ台湾の天気変わりやすいらしいんであんまり天気予報まにならないやすいんですよね。だからまああのもしそういう自転車あるとかっていう場合はその雨が降ってきても当然だよっていうのはやっぱり理解しておかないとダメかもしれないですね注意しとかなそうなんですよで突然の雨だったんでその借りてたそのチューブとかも全部皿なんですよ箱に入った<笑>箱がびっちょびちょになって<笑>で「ぬれちゃいましたごめんなさい」って「ごめんなさい」ごめんなさいの言葉も出てこないんですよねすごく喋れなかったんですけど<笑>こうごめんなさいのジェスチャーをしてやったら全然問題ないみたいなことを言ってくれて<笑>すごく優しくていい人でしたね良<笑>かった<笑>いやでもすごくいい思い出になりました、はい、いや台湾おすすめですぜひ機会あったら行ってみてください<笑>
0: 例えばゴールデンウィークの終わりの方の5月6日から、ジロデイタリア始まりましたね
1: 、始まりまりしたねやっ
0: とこのシーズンがやって
1: きたかという感じで、
0: はい、そうですね、本格的にシーズン始まったかなというところで、まああの、ジロデイタリアっていうのはあの、グランツールって呼ばれる三大自転車レースのうちの一つで、まあ、最近、テレビの CM とか結構、酒井雅人はやってるので、あるんですよ。スカパーの宣伝なんですけど、うんうん、一番有名なのはツール・ド・フランスなんですけど、まあ、あとブエレタ・デ・エスパーニャっていうスペインであるレースあとこのジロ・デ・イタリアが世界の三大自転車レースっていうふうには呼ばれてるんですよね。うんうん
1: 、これあのフランスはツール・ド・フランスで,でスペインはブエレタ・デ・エスパーニャで,でイタリアジロ・デ・イタリアってそれぞれ言うんですけどこれ全部同じ言葉なんですよね。ああそうですよねあの各国の言
0: 葉でまあで、まあ、自転車リレーって僕も見始めた最近なんですけど、まあ、見どころ的なところで言うと、まああのー、各チームがいろいろあるんですけどね、まあ、その中にエース、まあ、ドライバーのパイロットがいるんですけど、まあ、そのエースっていうのを、まあ、優勝、まあ、20日間以上あるんですけどその20日間以上の間で。総合の優勝にどうやってチームで戦略を練って優勝に導くのかっていうのが見どころなんですけどねだからあのチームに何人かいて、ま、エースっていうのは、ま、全体的に能力が高い選手が多いんですけど、ま、そういう選手ばっかり揃えてても、ま、なかなか勝てなくてやっぱりそのスプリントって言ってその短距離じゃないです平坦がすごい得意な選手とか、ま、山登るのがすごい得意な選手とかそういう選手をあのうまいことを、まあ、戦略練って使って
1: 駆け引きするっていうのが
0: 面白いところですよね
1: 。そうですよね総合はあのタイムとねポイントで毎日の積み重ねで合算で最終的な結果が出るって感じですね。というん、出るってところ、うん
0: まあ。あとその毎日の、まあ、各ステージってあるんですけどそこの優勝とあとその、まあ、山岳賞っていって要はその山登るところがあるんですけど、まあ、そこの山。だからねその総合を狙うのは、まあ、あの一番目標なんですけど、ま
1: あ、あのやっぱりチームなんで、うん、なんとかこう目立って、まあ、スポンサーのためにもこう目立って<笑>そうですよ、ねはい、たくさん画面に映るっていう必要があるのであえてその。山岳賞を狙いに行ったりとか、うん、その平地のスプリントだけでもなんとか勝ってみたいなそういう狙い方もいろいろあるんですよね
0: 。うん、うも面白いで,すよね
1: であれその各その4勝全部にその専用のジャージっていうのがあってあ、はい、でスプリントの一番速い人にはそのスプリント用のジャージが、うん、で三角で一番速かった人にはその三角用のジャージがってなってで一応それを取ると次の日からそのジャージを着てレースを走るんですよね。あ
0: うん、うん、まあ、それをまとめていれば、なこ
1: となんルっていなかなかあれが魅力で魅力の一つですよね、
0: うん。そうですよね。だからその総合とか狙えない。選手でもそういうのは狙っていきますね。うん。ま、うん、あと面白いところってあるな。まあ、今回一堂でイタリアとかやったら例えばあの。あの観光地みたいなところ、ね、ばっかり走るわけじゃないんで例えばすごい南の方とか、まあ、イタリアほぼ一周するんですけど、うん、南の方とか要は観光地じゃないところとかのイタリアの景色とかっていうのもなんか見られてそれもまた面白いかなとかも思う、ね
1: うん、あのグランプールの本当に魅力はあのヨーロッパの美しい街並みやら地方の景色やらっていうのが見れるっていうところありますよね。
0: あれはなんか見ててすごい面白いな
1: 。癒されますね。ね<笑>で
0: 、あの視聴の仕方とかなんですけど、視聴は今のところまあ、J スポーツのあのオンデマンドで見るから、まあ、スカパーですね。スカパーの J スポーツチャンネルを契約して見るか。っていうところなんですけど他ってなん
1: かうなんですかねあのなんかインターネット上の動画サイトで、まあ、例えばその言語的なものを一旦無視すればヨーロッパの方とかで結構無料で見れるチャンネルがありますねただまあ日本語で実機を聞いてっていうことになるとおそらく日本だとその J スポース独占契約してるはずなんでああうんスカパーでで見るしかかないですかねうんただまスカパーって結構あの値段するじゃないですか
0: 。ね安くないで
1: すよねあれ。<笑>今の結構そのね,ねえスカパーはね1チャンネルで借りようと思ったら多分3000円ぐらいか。100円ぐらいとか1月にいると思うんですけど、うんうんうん、今結構おすすめなのが、まあ、ちょっと解像度とかねあんまり良くないんですけど。あの気楽に見れるっていうのでやっぱりオンデマンドがおすすめですね,ススですね、うん、僕も今オンデマンドの方で契約して
0: ああ僕もそうですねあれ、うん、1400円ぐらいでしたっけなんかその1つのやつやったら1400円ぐらいでその J ス,ポあのスポーツのオンデマンド全部受けるんやったら2500円ぐらいなかかそんなぐらいあったのです、ねうん
1: 、でもその J スポーツのやつ一度契約すればその自転車のサイクルレース以外にもあの、うんうん、プレミアリーグとかも見れますよね。でも、うん
0: 、それやっと二千五百円ぐらいなってね、うん。あ
1: 、そう。それってできるんですかっけ
0: 。そうそうなので自
1: 転車だけみたいにや
0: ったら確か千三百八十円からまあ千五百円ぐらいだと思うんだ。ああ
1: じゃあ僕そっちの自転車の方をやっちゃってますね
0: 。
1: あ、<笑>高い方の。そっか。それはちょっと見直す価値ありだな。まあちょっとプレミアリーもねたまにせっかくなんで契約してああそうですね見たりもしてるんですけど日本人選手いるところが優勝したしましたしね。<笑><笑>はい、で次郎なんですけど、うんえー、どうですかあの最近、ま、今でちょうどえっ、ー、と11戦そうですねどうが12か
0: なな、うん何かでした、ね、か。今ままで、あの11日までで日見て
1: どうですか僕、まだあの全部見てなくて、あ今、8、9か、うん、そこら辺までしか見てないんですけど、有力な選手とかがどんどんリタイしていって、うねまあ、こうグランツールはリタイアしていくのが、まあ、当然みたいなところがあるとは思うんですけど、<笑>うん、でもね、今回も、まあ、例に漏れず。ね、有力どころでちょっと残念ですね,ね、カンティラーラとかも今年最後のシーズンって言ってますからね。ね
0: うんはいまあ、カンティラーラ自動でイタリアの前の、ね、レースとかもちょっと勝てなかったんで、うん、その辺のアルマタンが、うん、ですけどねタ
1: ー、うんね、か悲しれたんですけどね。はい、であのアーデズーズエルの選手なんですけど、うんはい、あそこってあの、まあ、ダブルエースになっててああで、まあまあ、ペロはもうかなりのこう年配で結構キャリアの長い人なんですよはいで年齢的には確か38歳なんですよねおもう中年の星って感じでですね同世代の人でまだ頑張っててれでエースをやってて<笑>、うん、でもう一人はすごく若いんで、まあ、その教えながらっていうのがあるんですよねあなるほどそういう姿にこうグッと惹かれるというか、うんうんうんうん、で結構ねあのなんか鉄人みたいなところがあって<笑>去年去年、えー、ツールだったかなベルタだったかなちょっとどっちか忘れたんですけど、はい、あの途中であのまあ落車してで骨折したんですよへえでもそのまんまその日ゴールしたっていう骨折してるのに骨折したまんまゴールしたんですよねこれはすごいないや結構なんかグランツーラはそういう人もいたりしてそのまあ過酷だって言われてるところの一つの理由でもあるんですけど骨折したまんまでもなんとか走り切るっていうああ
0: そんなん,ですよ、ね、うなんあったんですね、僕もことからこ
1: う始めてる感じやから、うん、いや去年とかなんて、フルームとか、足を骨折したのにあの、ゴールしてましたからね、<笑>足使う、スポーツやんだね、そう、右足骨折して、もう左だけで回してたっていう、へそういうのもかなり速かったですからね左足だけでで、うん、そうですね。さすがに翌日、リタイアしてましたけどあ<笑>、えー、怪我との戦いが、あとなんかもし個人的に面白いなと思って、はい、見てるのがあの、まあ、相変わらずの強さを見せるあのスプリンターのブライテル、はい、あドイツ人の選手なんですけど。ステージだったかななんかめすごいのありましたねゴール前。多分第五ステージから、ね。うん。ま<笑>あ競馬で言うとこう二馬審査みたいな。うん。ね。まあ当時のね勝ち<笑>でしたよね。もうね先にパって抜け出してもう誰も寄せへんみたいな感じでしたもんねあれ。あのあ当的にこうパワーがパ、はい、ワーアレンジが全然違うらしいです、ね。そ、ね、れはすすい<笑>去年のツールドフランスでも。スプリント勝負って言われるレースほとんど取ってたような感じでしたからね。ああ、うん、多分このスプリント今世界って速い人じゃないですか？この人プライベルなんですかね？うん
0: 。素晴らしいですね。そういデュムランも消えましたね。たデュムランも消えましたし、なんか最初の方何日目か分かったら切ってるとかの話が消えたんじゃないです
1: か？消えましたね。で、う、ね、ん。どんどんどんどんどんどんどん
0: どんどん脱落していく<笑>まあ後半戦突入ジムン
1: は落ちるかなと思ったんですけどねもともとあーでもまあ地元スタートだったんで彼は地元でちゃんと勝ててね,ねなかなかファンサービス的には良かったんじゃないでしょうかああそうです、ね、まだ若いですから多分これからの選手ですもんね
0: で後半戦突
1: 入しましたけどね誰が勝つのかこれからまあでもここから総合力でなんかバルベルデとかニーバ割、まあ、も出てくるでしょうね2ーバリなんか一応コメント的にはまだ全然パッとめっちゃしてないですけどコメント的には調子めっちゃいいって言ってらしいですもんね
0: あ、うん、昨,日ん昨日もなんかね、うんまあ、抜け出したところであのバルベルデは
1: いかへんかったからやめたみたいなこと、うん、まあ彼二大ツール制してる一人ですからねうんうんうんそののまあ、行くんじゃないですかね
0: めっちゃところが来るのか若い人がそのまま逃げ切るのか<笑>その辺も見るところと思いますね、えー、まあ、またあの興味ある方はぜひジ郎でイタリア今ねこれから加強を迎えてくると
1: ころなんで見てもらってもいいと思います,す、ね、あのあれですね J スポーツオンデマンドで、うんうん、なんか宣伝してるみたいですけどでもあれですねこの放送がこう配信される頃にはもうほぼああれです,、ね、ですね。ダイマックスになったかもしれない、ね。なるか
0: もしれないですね。うん。まあそれはそれでまたいいかな
1: 。<笑>あ、そういえば今日はあの今この収録している日なんですけど、はいはい、Google が、えー、カンファレンスをやってて、Google I/O っていうカンファレンスなんですけど、はいうんうん、あのなかなか面白かったですね、Google。どういったカンファレンスだった。Google.io っていう、まあ、の毎年 Google 社の方で主催してる、はいうんまあ、テクノロジー時間はですね結構マイクロソフトとかアップルとかいわゆる IT 関連の会社 Facebook とかもそうですけど大体、はい、その大きめな、えーまあ、今年こういうことやってきますよとかテクノロジーの,あの発表会みたいになってて。はいでまあ、デベロッパーがそこに聞きに行っていろいろこうい開発をしていこうとかいろいろそういうことを知る、はいまあ、場になってるんですけど、うん、今回の,の GoogleIO はなかなかこうねあの目玉がいっぱいあっておいっぱいですかん当にたくさんあってなんか驚きの連続っていう感じでしたね。であの、はい、まあ直接そこに見に行ったわけではなくて、うん、その<笑>ライブで配信されている動画とかあとはあのあ情報サイトとかがどんどんそのライブで更新してくれるんでそれを見てたんですけれどもおおあっそ,そうなんですよねでえー、っと大きく分けて5個か6個ぐらいの、えー、プロダクトを発表したんですけれども、はいちょっとと順番に見てみたいなと思いな思、はい、まあ1つ目がえー、っと Google ホームって言ってね、はいあのまあ、あの実際の,そのカンファレンスでの順番じゃなくてちょっと私の方にピックアップした順番なんですけど、うん、Google ホームっていうのがあってでこれ何かっていうと、はい、あのの自宅に置いていくタイプの、うんまあ、スピーカーなんですよね据え置き型の。でそのスピーカーはあの音を出す方と音を拾う方があって、はい、でその音を拾う方は、うん、あの人間が喋りかけたその言葉を理解するようになってるんですよ。おうおうおうおおお。要するにそのスピーカーの中にこう人工知能が入ってて,っ
0: て,て、うん、で
1: その人工知能にそあの命令をすることで例えばあの空調を管理したりとか。家の電気つけてくれとかそうですね家のいろんなことをあの代理でやってくれるっていうようなデバイスですね。うんうん、でこれあの線香ってあのアマゾン社がね、えーとはい、同じようなものを出してるんですけどまあアマゾンとかの場合はしゃべりかけることで買い物ができたりとかっていうことができるではい、今回のはそれをさらにちょっともう一段教え上げた形であの特定の命令を、えっと、受け入れるようになっているというよりかは、えーまあ、Google なんでどんどんどんどんソフトウェアを成長させていって、はいでまあ、特にあの Google って人工知能のものを入れてるんですよね今。うんでその人工知能と連携するっていう部分が一番ポイントになってるみたいですね
0: あそうなんですね。
1: そうなんですよちょっと前にあのあの Google の今の、うんえー、CEO のスンダ・ピチャイ、はい、あのインド人の人ですね、うん、あの人が、えー、とネットで話してたのが、まあ、あのこれからは我々はモバイルファーストではなく AI ファーストでいくっていうことを言っててでまあ,あの我々テクノロジー、IT 関連の業界では割とその一般的になりつつあるんですけど、はい、あの今そのプラットフォームってものの変革期なんですよ。あで,そう,なんなですかそうなんですよ。うん、まああの2000年ぐらいからいろんなバブルがあってこの例えばインターネットバブル WWW、うん、ワールドワイドウェブのバブルがあって、うん、でその後、モバイルのバブル。うん、一気にこう iPhone とか Android とか m o 移動したプラットフォームの変化だっ,ったじゃないですかあまあその辺ってすごくインフラで分かりやすいんですけどそうでですすすねねかりやすいです、ね、今回 Google が考えてそのプラットフォームの変化っていうのはそのモバイルから AI っていう考え方なんだろうね。AI って何か物理的なプラットフォームじゃないのでみにいイメージはつかみにくいんですけど、ね、彼らはその未来をそらく見せてくれると。うん、でずっともうあの何年間も研究してきてで最近成果がどんどんどんどん出始めてみたいなんですけど、うんうん、それの、まあ、形に直したものっていうのが今回のカンファレンスではあの一気に出てきたなと。って言って言もまだ、えー、と全然あの完成した形ではなくて最初のファーストバージョンに近いとは思うんですけどそれがいろいろプロジェクトとしてみんなの手元に届くような形で作ってきてくれたなという感じです、ね、でその Google ホームっていうのもまあ一つなんですけど、えー、次に出してきたのがソフトウェアなんですけど Aro&Duo、うんえーえー、これまあ,あのコミュニケーション用のソフトウェアで Aro、はい、っていうのが、えー、テキストメッセージを送るメッセンジャーよいわゆるチャットですね、LINE とかと同じような。うんうんうん、で、ビデュオっていうのが、ビデオ会話をするための機能ですね、えっと。アップルとかだと、フェイスタイムとかに近い感じになるんですかね。うん、で、なんで今更チャットに、その、ビデオ通話っていう印象あると思うんですよ。まあすね、特に Google なんて、ハングアウトとか持ってて、うんうんうん、同じようなものがあるのに、また,作りた違うところがやっぱり。でまあ違いとしては、えっとうん、まず一つ強く打ち出してたのが、まあ、AI がそのカンファレンス、うん、チャットに参加してくると会話に参加してくるっていうのが一つ大きな違いになるんですよ。してくるっていうのはどういうことですか、まあ、要は一対一でってるところに AI 人工知能さんが第三者として会話に参加してきてくれると。うん、で人間のの会話を理解してるので例えば「こういうい会話してて例えばあれってあの名前なんだっけ?」みたいなことを2人で会話してたら AI がそれを読み取ってっこれじゃないってこう、まあ、多分出してきてくれるような未来がおそらくあるんだと思うんですよね。あそれはすごいなでコンピューターなんで度忘れっても絶対ないですから
0: 、まあ、そうですね。言って
1: くれるしでまあその2人の話題に合わせた内容を第三者として参加していろいろ教えてくれるようなそういう AI っていうのが、まあ、想像される感じですね
0: じゃあさっきの話で例えばなんかその今ジローデイタリアで総合いるねその話をしてて誰やったっけみたいなやったり教えてくれたりする
1: そういうことですねうんうであとなんかインターフェースで言うと一つデモをしてたのがはい、今ただのチャットだとその感情表現とかなかなか難しくて、まあ、あの LINE とかだとスタンプを使ったりとかっていうのあると思うんですけどあ、はいすねまあ、やっぱり文字だけのコミュニケーションってそういう感情情報うまく載せるのが難しいんですけど、うんうんまあ、その一つの総理要所になるかもしれない方法として、うん、その文字やスタンプのサイズを自由にコントロールできるっていうのをあーはーはーまあ今回はでまあそのサイズとか変えたりするその操作コントロールがなかなか独特で新しくて、うん、その文字を入力した後に、うん、あのに画面の右側にこうスライダーみたいなのが付いててそのスライダーをこうドラッグ指で触りながらグリグリ動かすとアナログでどんなサイズが大きくなったり小さくなったりとかして
0: へえーでまあ、小さくもなそ、まあ、新
1: しいものではないんですけど小さくもできますな,いいなので小声で言いたいとか大きな声を出して言いたいとかっていう強調表現みたいなのができると<笑>るでスタンプのサイズもそういうの自由に変わるんでっ
0: ていうフェイス o ッのメッセンジャーは大きくなるだけですもんね確かそうですね大きくではできるけど小さくはで
1: きませんもんねうんアナログにこうサイズを自用できるのであ、まあ、より細かく表現ができるんだろうという感じですねでなんか最近このメッセンジャー系ってすごくやっぱり流行ってて、うん、で、まあ、我々もなんか一つねアプリ出してますしねあそうですね競合というにはちょっとおこがましいんですけどね,<笑>ねあのインタッチ出してるやつもね、うん、いや時期的にはすごく狙いとしてはいいんですけどね、うんうん、やっぱりこう大手がこんなにすごいものを出してくるともまさにレッドオーシャンという感じで<笑>なかなかつらい大変なものがありますけど、うんうん、ありますね確かに、うん、まあなんかね、あのー、うまくその機能とかをいただけとか頂い,いて、うんうん、そうですねそしみたいな、まあ、こちらも進化させていければいいなと思いますね,ねうんはい、はい、で次が、えー、Google アシスタントこれあのーはいパーソナルアシスタントってやつで、まあ、昔からこう SF の映画とかアニメとかでよく出てきていた、はい、その個人用の,その秘書みたいな機能ですね。うえー、とまあ一人一人台ずつ一回一台というか一人に一台ずつその仮想ロボットが常についてくれててでいろいろ問いかけたらその。あ内容についてて答えてくれるような、うんうん、そういう機能ですねいわゆる。なんかデモだと Google ア、うんえー、シスタントはその現在の,そのコンテキスト状況を読み取ってそれに最適な答えを出してくれるんですけど、うん、デモでやってたのはその家族でこう出かけるんですよ。うん、で出かけて、えーとまあ、映画を見に行きたいっていうような。はいと話すすんですよね家族で,で「映画行こうと思うんだけど」みたいな話をしたらその Google アシスタントがその今いる周辺でやってる映画っていうのをバーッとピックアップしてくれて何時からこう映画がありますみたいなあおいくつかこう出してくれるんですよねはいでその時にじゃあちょっと子供も一緒に連れて行こうと思ってるんだけどってこう話しかけたら、うん、その子供向けの映画にもう一回再建させて出し直してくれるんですよ、はいでその中から「あこの映画いいねじゃこれ見に行こうと思う」って言ったら「じゃあチケットを手配します」って言って、えっとえ「ご家族4名様なんで4名のチケットを取りますね」って言ってそのチケットの,その予約手配をすぐれるっていう、えー。なんでその家族の人数とか、まあ、その辺の個人情報は全部渡さないとダメっていうのはあるんですけど、うんうんうん、まあ遅かれ少なかれねあの未来がそうなっていくんで。まあ、その管理社会っていうのは必ず到来しますからそこはまあいいとしてでそれさえ預けてればまあ本当に便利に情報を提供してくれるっていうまあ本当にどこまでできるのかっていうのは現時点ではまだ分かんないんですけれどもまあでも AI の未来っていうのはその先にあってしかも確実に近づいてるんだなっていうのが見える感じですね。他にもいろいろろハードウェア系とかでアンドロイドウェアあのうん、時計ですねアンドロイド製 Apple Watch のアップルウォッチのアンドロイド版みたいなやつですね、はいはいはい、はいとかあとアンドロイド N って次期アンドロイドのバージョンですねうんうんうんん。あそれははい、うん、このアンドロイド N の N の意味って分か,分かりますいや分からないですアンドロイドってこうバージョンをずっとこう積み重ねてきてるんですけど、うん、最初のバージョンがアンドロイド A だったんですよああ CDEFG ってこう順番に来て、うん、で今 N まで来たって感じなんですよねではいで常にアンドロイドはそのバージョン出す時にその,、えー、とその頭文字 N7LN7M、うん、にひも付くそのお菓子の名前を最終的にリリースバージョンとして当てるんですよで前回だったアンドロイド M はマシュマロだったんですよね、はいえー、で、N かえっと K の時はキットカップだったりとか<笑>、うんまあ、そうだったねそうなんですよねでいろんなその名前を過去にもいろいろつけてきてて、うん、で今回その N につくお菓子の名前を何がいいかっていうのをなんか募集してます、まあ、募集してるんや<笑>そうなんですよね N, N, N 何なのかなっていうのが多分みんなの今うん、関心事としていろいろあるんですけどす、ね、我々も何か一個考えて応募でもしてみますし、ね、てみましょうか N だったら何ですかね N って何かお,おかしいですよね N で始まるお菓子 N? うんー何ですかね「ぬ」「で始まるのがうなんかで「ぬ」「ぬ」「ぬ」で始まるのがありそうなんで何か「ぬ<笑>ねるねるねるね」「ぬ」「日本だわから本<笑>すぎますよね<笑>なんか N から始まるいい感じのこう一般的に知られてるようなお菓子はなのか、ね、な
0: ああまあマシュマロでとか色羽出
1: そうですよねそうなんですよねううの L の時は結構あの M&M になるんじゃないかみたいに言われたんでマシュマロになったんですよねう,ーんうん L の時はロリポップ、うん、ああペロペロキャンディーですね。ね、は、ホ、いうん、リポットですね。今回の、うん、また出たら面白いので、ね、取り上げてみたいですね。うん、考えの面白いなって思すよ。で、まあそんなのとか。あと、はい、えっ、ー、と。まあ、あとはね。うん、えっ、ー、と google がちょっと前から話話題だったんですけど、はい、google が出してくる vr プラットフォームとして、うんうんうん、デイドリームっていうのを発表しましたね。はいでまあ、今回の,の AndroidN からその VR モードっていうのが搭載されて、うんうんあのまあ、Android 端末を本格的に VR として使っていくための,、ねあのうん、いろんなサポートを Google がやってくれるみたいですなんでそんなのが出たり、うんうんうんうん、a n d r o i d i n s t a n t ッ p っていう、えー、機能も出してましたねこれどういう機能かっていうとですかアプリをあの Google プレイストアからインストールしなくてもその場で立ち上げることができると結構ねアプリっていろいろなアプリがもう5万とあって、うんうん、でもう本当に細かい1つの機能しかないんだけどアプリがあってそれをインストールしないと使えない、はい、みたいなのがあってで一度インストールするとこう消すのを忘れちゃって、うんうん、どんどんこうだまさんね、まあ、ゴミが溜まっていくみたいなのあるじゃないですか、まあでまあ。それをしなくてもいいようにそので,ワンタイムでこうアプリを立ち上げるための機能ってやつですね。はあ。まあ,あの要するにこの必要になった時点であの必要な分だけをダウンロードしてですぐに立ち上げると全部落とすとなると時間かかるんで、はい、そこを必要な分だけ落とすようにすることですぐに立ち上げることができるっていうようなそういう機能ですね。うーん、まああのあのアクセスっていうのはその場ですぐにそのシステムを使えるので、まあ、同じような意味といえば同じような意味なんですけど、まあ、アプリとして実現はされてなかったので一応今回は始まてと。でデモでやったのはその車の駐車場あるじゃないですかで駐車場の料金を払う時にそのアプリで払わないと払うことができるんですけど。そのアプリをインストールしてないと、まあ、例えば旅行で行った先にある駐車場とかだとそうあ、うんうん、あの2回目使うことないので、はい、そんなアプリに入れないじゃないですか、うん、そ,そういうような時にそのアプリであのすぐに立ち上げてで支払いをしてしまえば特にそのあとはインストールする必要もなくすぐに使えるっていうようなそういう使い方が考えられると。こういうアプリを落としてきて動かすような仕組みって例えば Java のアップレットって言われるような機能とかっていうのをその、うん、ブラウザーとかでアクセスしたらその場でソフトウェアをダウンロードしてきてで実行してっていうようなものもあったんですけど、はいまあ、ようやく、まあままあ、同じような機能をまたあの違うプラットフォームでまた実現したんだなっていう形で技術的な全然あったらしかないんですけど。うんなかなか、うん、需要をあると思ってるんだなという感じがしますね,うすね、うん。iPhone にはないですもんね,あ、うんねうん。はい。という感じで結構ね盛りだくさんで、<笑>うん、あのまとめてしまえばその AI と、えー、バーチャルリアリティという部分に、とねうん、あとはそのインスタントアップスのようなそういう生産性っていう意味でプロダクティビティを追求したような、うん、まあその辺ぐらいがえ柱になってるんだなという感じはしましたね。うんうんまあ、この今バズワードを目いになってますけど AI 人工知能とバーチャルリアリティはしばらくは目が離せないせないです,と思います、まあお,ね、おそらくそれが普通のインフラになっていくんだろうなという感じがしますね。うんうんうんいつも恒例のコーナーナなんですけど、えー、ロードバイク購入への奇跡その後ということで<笑>どうですかその後何かアップデートありました
0: そうですね一応、あのー、7月ぐらいをメッドに買おうかなっていう感じでは今考えてるらしい。ま
1: あ、
0: <笑>でまああのこの間フラットなんですけどねフラットと子供と一緒に久し,久しぶりに自転車で見に行ったんですけどねに行ってもねまあ、そこのスタッフの人と,ちょっと話してたら、まあ、キャニオンの自転車1台目、まあ、初心者というか1代目なんで、はい、1代目、や例えば自分で組んだりとかしなあかんし、まあ、そのショップサービス受けるショップとかのところで、まあ、なかなか難しいところもあるから1代目にあんま向かないちゃいますかねみたいなこと言われたんですよね。<笑>それはやっっぱり個人輸入になるからってこうですか、まあそうで最初組まなあかんのもあるし、自分で、<笑>まあそれはまあ前も哲さんもちょっと懸念事項ちゃうみたいなことは言ってたところなんですけどね、<笑>まあそこでまあちょっと、そうかと思いながら、そこで自転車の話してたら、まあ、あの<笑>メリダの,<笑>まああのエアロ,ロード系なんですけどね、<笑>リアクト。カーボンの方の4000っていうのをちょっと勧められたんですよ。あ、そうなんですか。うん。<笑>うんまあ、メリダ。へぇー。最近ね、ちょっと日本でも増えてきてるかなっていう感じはするんですけど
1: 。そうですね、なんか、あの、メリダってもともと台湾の、あれですよね、台湾出身の会社ですよね。うん。ジャイアントとメリダと。そうですね。で、その後なんかヨーロッパかなんかに。こう移動したのかな確か
0: だから設計とか企画はヨーロッパの方でメリダヨーロッパでやったからみたいですで生産は台湾でね、うん、なんかこんなやつうんけど、うん、まああのこれはエアロロードやけど、まあ、それなりに山も登れるから栄養みたいな感じで進められてえ、うん、山押しされたわけなんですね<笑>で、まあ、エアロロード系っていうのはそういうのもあってさお前あの俺がスプリントタイプなんちゃうかみたいなこと言うてたのを思い出して<笑><笑>やろうロード系でもええかなって思ってちょっと思
1: ったんですよねまあはっきり言ってまだねそのどっちとか語れるレベルにもないですけどね<笑><笑>、うん、どっちらかというとなんかちょっと重そうな筋肉をしてるイメージがあったんで、うんうんうん、だから「山」とか「えり」は「か「山」とか「うん、そっちを目指した方がいいのかもしれないなっていう感じはしたけども,も分かんないですよ全然
0: うんまあなんかそれもふと思い出して<笑>なんかそれやったらエア,エアロード系もちょっと考えてもいいかなとか思ってね、う
1: ん、今迷ってるところですねそれも車種はちょっとまだ再検討というところに入ってますけど<笑>あそうなんですね振り出しにちょっと戻っちゃった感があるわけですね<笑>、うんまあ、ただ時期
0: 的にはもう7月目の2とは思ってるんでこれまで
1: には<笑>まああのやっぱり何でもそうですけどけどその、お尻を決めないとなかなかね物事動かないですもんねそう,そう,そう,そう
0: ,うん,<笑>んで実際にねまたがしてももらったし試乗はしてないですけどデザインとかどうなんですかデザインは僕的には結構あの好きなデザインまあ結構メリダのやつってカタログとかも見たらデザイン的には、ま、個人的には結構好きな形かなっていうのが多かったんで、うんま、このエアロロードのリアクトっていうのも結構ありかな
1: と思いますね形いや,もうやっぱりこう見た目愛せることって結構重要だと思うんで、うん、あの本当にこうあんまり妥協はしないでまあそうですね、うん、ただあのフィッティングとかすごくしてくれてやっぱり一番いい自転車は自分に一番に合う自転車だっていうようなことも言われるぐらいなんで、うんはいまあ、あのぴったりと合うっていうフィッティングをしてもらえるんだったらそれを選ぶっていうのもありだと思いますし。もうん、まあし
0: お、う、店、ん、自体の評判はまあまあ
1: 悪くないところなんでうんそうなんですね草津のストラーダ返してストラーダ、うん、そこのスタッフさん
0: 台湾の方でしたけどね
1: あそうなんですか
0: <笑>うん返信ももらいましたけど台
1: 湾の方で一瞬だから一、ね、1回だけ行ったことあるんですけどあのーはいスペシャライズドの自転車がすごく揃ってるんですよね,すねスペシャ
0: ライズドとキャノンデールとか、なんか、アメリカ系のとこを扱ってあったみたいですけど、メリダも扱ってったみたいで、まあね、メリダでね、あれで、ね、スペシャライズドの親会社でしょ、確か
1: 。あ、そうなんですか
0: 確かあの、スペシャライズドってメリダの産地だからな,なんです、ね
1: 。あ,あ、そうなんですね。うん。うん確か、そうやって
0: 、その辺のつながりもあるのかな。まあ、台湾の方やっから、メリダをされたんかなとかもちょっと思ったでした、ね。
1: <笑>まあ、愛国心はあるんじゃないですか。
0: <笑>まあ、
1: ね、あの。台湾系のやつって、コスパはいいとは
0: 言いますもんね
1: 。まあ、ね、そうですよね。その。台湾行った時の、そのジャイアントの。自転車も。なんか。結構錆びてたりとか、汚れたりしたんで、あれかなと思ったんですけど、<笑>実際乗ってみると。あの。エントリーモデルなんだけど結構クイクイ走るんですよ、ね、おおあそうなんですか乗りやすかったしうん多分だから同じジャイアントでもさらにもっと上のカーボン車とか乗っていったらかなり乗りやすいんだろうな、うんうん、スピードも出るんだろうなと思ってあうん、うんまあ、あとはねイメージ的なところですよね<笑>そうですねやっぱり好きになれるかどうかっていうので、うん
0: 、そこはね
1: ありますからね
0: っていうところで今ちょっとまた考えてます。写
1: 真を。わ、はい、かりました。<笑>はい。じゃあまたあの次回ねあのそうですねまたどういう風に変わったか教えてください。はい。もうかなり長い時間話しましたね。そうですね話しましたけど久しぶりの収録でしたけどしどうですか。そうですね久しぶりで。最初にいきなり取り直ししましたね。ど<笑>うです、ね。なんかもうあの下が回らないというか噛んでいましたね2人で。髪髪で<笑>噛みで噛みまくりますね、うん。まあちょっとこの辺滑舌も良くしていって、な、うん、うん、も,っともっといい情報を届けれるようにね、これからやっていきたいなと思います。はい。ではまた次回。じゃあお越し込みさます。そうですね。はい、うん。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。
0: ゆるゆるい効果では、リスナーの皆様からのフィードバックをお待ちしております。ゆるいこうタンブラー .com yurukou.tumclr.cgom i のトップページ、ご意見、ご感想からお送りください。取り上げてほしいテーマや、ゲストとして出演したいなど、番組内容に関する要望も歓迎します。また寄せられた感想を番組内でも紹介していきます。